0: Ich weiß, wenn wir diese Holocron zusammen öffnen, wird jede Frage, die wir fragen, geantwortet. Wenn ein Secret nicht mehr ist, kann es nicht Hallo Tom.
1: Hallo Kevin.
0: Ich habe ein ziemlich gutes Gefühl bei der Sache.
1: Ja, das klingt doch super.
0: Ich glaube, wir haben da eine Comicreihe gestartet. Danach haben wir was zu erzählen. Gerade so dieses erste Heft hat bei mir das Bedürfnis nach einem Küchenzuruf geweckt. Küchenzuruf, sagt dir das was?
1: Nee, also ich höre im Hintergrund einen Küchenzuruf, aber ich glaube, das ist was anderes. Was hörst du denn im Hintergrund? Das muss eine Laufkatze sein, die da ruft. <lacht>
0: Küchenzuruf ist ein Begriff aus dem Journalismus, der ist schon ein bisschen veraltet, zugegeben am wahrsten, der kommt von dem ehemaligen Sternchefredakteur Henry Nannen, der hat postuliert, wenn Hans im Wohnzimmer sitzt und den Stern liest und einen Artikel liest, soll der dann zu seiner Frau in die Küche rufen, Greta, du glaubst gar nicht, was hier steht, die wollen in Bonn schon wieder die Steuern erhöhen so Das okay. ist der Küchenzuruf, also dass jemand was liest und die Quintessenz daraus erstmal interessant findet und so erzählenswert, dass er sie rausbrüllt. Mhm. Und dieses Gefühl des Küchenzurufs habe ich nach diesem Heft 1 von Star Wars 2015, über das wir sprechen, auch schon. Kannst du es nachvollziehen? Teilst du mein Gefühl?
1: Ja, du meinst wahrscheinlich dass es schon ein Comic ist, der so perfekt an Episode 4 anschließt, dass man ganz begeistert ist von den Geschehnissen, die da passieren.
0: Und was da passiert, hat mich überrascht. Und ich möchte am liebsten den Leuten da draußen erzählen, wusstet ihr eigentlich, dass nach Episode 4 X passiert ist? <lacht> Ohne jetzt zu viel zu verraten. Ja. Dass wir über diese Reihe sprechen, Star Wars 2015, haben ja gar nicht wir entschieden, sondern die Patreon Ratsmitglieder. Du hattest da so schöne Angebote gemacht zur Abstimmung. Erzähl noch mal.
1: Das erste Angebot, was ich gemacht hatte, war Open Seasons heißt der Comic, oder ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Frei übersetzt Jagdsaison eröffnet. Ein Comic über das Großwerden von Django Fett mit seinem eigenen Ziehvater und den Dingen, die danach passieren. Der zweite Comic war Outlander. Da weiß ich den deutschen Titel auch nicht so wirklich. Da ging es um Kia Dimundi und wie er Sachen auf Tatooine erlebt und einen Padawan findet
0: und solche Dinge. Du hattest so eine catchy Zeile noch dazu geschrieben, das Liebesleben eines Zerianers. Ja, das
1: ist ja schon was Spezielles, weil Zerianer dürfen sich ja trotz Ordensmitgliedschaft im Jedi-Orden fortpflanzen, weil sie so, naja, speziell sind, sage ich jetzt mal. Und die dritte Option war eben dieser Kanon-Comic von Jason Aaron.
0: Star Wars 2015. Und die Patrons haben sich relativ deutlich für Star Wars 2015 entschieden. So ganz grob hat dieser Comic zusammen so viele Stimmen bekommen wie die anderen beiden zusammen. Traurig oder happy über diese Entscheidung?
1: Natürlich auf der einen Seite traurig, weil ich immer denke... Ach, die alten Sachen, mit denen ich aufgewachsen bin, das interessiert überhaupt keinen mehr. <lacht> Aber auf der anderen Seite auch happy, weil ich den Comic nie so wirklich gelesen habe, nur in Fragmenten. Und jetzt habe ich mal einen guten Grund, den komplett von vorne bis hinten durchzupflügen.
0: In Fragmenten. Erzähl mal genau, was kanntest du von diesem Comic?
1: Also ich habe ja hier diesen Omnibus-Band vor mir liegen von Jason Aaron heißt ja der Autor von dem Comic.
0: Omnibus, für alle, die das nicht wissen, das ist, wenn von einer Comicreihe über Jahre alle Hefte erschienen sind, kommt irgendwann so eine Gesamtausgabe raus. Genau. Und das ist in diesem Fall ein fettes Buch.
1: Das ist ein richtig dickes Buch. Omnibus-Bände sind auch ganz oft mit dem Autor verknüpft. Also es sind da alle erschienenen Teile von diesem Autor drin. Und 2015 kam ja nicht nur dieser... Star Wars Nummer 1 Band, sondern es kam im Anschluss auch noch von Kieran Gillen, Darth Vader oder Leia und auch Sachen zu Lando und Chewbacca und so weiter. Dr. Afra. Genau, Dr. Afra. Und ich kannte teilweise die Sachen von Kieran Gillen, den Leia-Comic kenne ich, den Lando-Comic kenne ich. und Aber den Comic hatte ich nur einzelne Hefte davon gelesen. Jetzt kriegt man ein besseres Gefühl, wie sich diese einzelnen Comics zusammenfügen und wo da was stattfindet und so weiter und so fort. Bei mir
0: war das so, ich habe die Reihe vor ein paar Jahren nachgeholt, also ich habe die nicht von Anfang an begleitet und habe das Nachholen nur teilweise systematisch gemacht, die Reihe wurde ja gestartet im März 2015. Die lief dann fast fünf Jahre bis November 2019. Da sind insgesamt 75 Hefte bei rumgekommen. Plus diese sogenannten Annuals, mhm. wo dann einmal im Jahr noch so ein Sonderheft erscheint. Genau,
1: das wäre jetzt quasi Band 7 in unserem Fall. Es wäre das erste Annual gewesen. Und dieser erste
0: Band, mit dem wir jetzt anfangen,
1: das sind nur die ersten sieben Hefte
0: von diesen 75 Heften insgesamt. Genau. Und die werden zusammengefasst zu Buch 1, Book 1 heißt es im Englischen. Und was mich da angezogen hat, Star Wars 2015 erzählt Geschichten darüber, was passiert direkt nach Episode 4, nachdem die Rebellen den Todesstern zerstört haben. Also was haben Luke Skywalker, Han Solo, Leia Organa und Darth Vader gemacht? Die großen Figuren, der Star Wars Saga. Das ist das eine, was mich interessiert hat, was ich bemerkenswert fand. Die Frage nach dem, was passiert da? Noch neugieriger war ich darauf, warum machen die Personen dort das, was sie tun? Also was treibt die an? Warum treffen sie die Entscheidungen, die sie treffen? Spielt das in einem moderneren Comic, den wir jetzt hier vor uns haben, vielleicht eine größere Rolle als in ganz alten Comics? wo wir gesehen haben, da spielt es teilweise keine Rolle oder da wird fahrlässig mit umgegangen mhm. und teilweise ist es da, aber ausbaufähig. <lacht> Stichwort ja. Crimson Empire. Was bei mir noch übrig geblieben ist als Eindruck, die Machart, also in meiner Erinnerung sehen diese Comics super aus. Teilweise fotorealistische Darstellungen hatte ich im Kopf, die Gesichter der Figuren sehr detailliert, ganz tolle Arbeit mit Farben und Schattierung. So hatte ich das in Erinnerung. Mal gucken, <lacht> ob sich das ja. bestätigt. Was sind denn deine Erwartungen an diese Reihe, wenn wir jetzt darüber sprechen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe natürlich auch den Stil so ein bisschen im Kopf gehabt. Es passt jetzt sehr gut, weil jetzt haben wir ja schon ein Comic der 70er, 80er Jahre besprochen, dann die 90er und jetzt quasi die 2010er Jahre kommen jetzt. Und das war eine große Erwartung, da habe ich mich sehr gefreut drauf, weil mir das einfach unglaublich gut gefällt, dieser Stil, der da verarbeitet wird. Ja, und ich war auch natürlich neugierig, was die jetzt da schreiben, weil es war der Start der Kanon-Comics eigentlich. Und ich habe durchaus das Gefühl gehabt, das hat man sehr ernst genommen und sich wirklich Gedanken gemacht, wo die Charakterentwicklung der einzelnen Protagonisten hingehen soll. Außerdem war ich gespannt, wie dieses neue Umfeld funktioniert. Wir haben ja jetzt Marvel nach etlichen Jahrzehnten wieder an Bord gehabt, zusammen mit Lucasfilm. Und wie wird das wohl funktionieren? Wie werden sich die absprechen? Wie wird diese neue Infrastruktur funktionieren? Kleiner Spoiler, ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. <lacht>
0: Man merkt das an verschiedenen Punkten, wie wichtig das war. Du hast völlig richtig gesagt, der Neustart des Kanons ist da gerade passiert. Und das wurde begleitet, transparent auch gemacht, in diesem Heft durch ein Ensemble von Personen. Du hast einmal den Hauptautor dieses Heftes, Jason Aaron. Und die Leute, die mit ihm zusammen künstlerisch daran gearbeitet haben, Zeichner John Cassidy, Kolorierung Laura Martin das Lettering, das Setzen dieser Buchstaben, Chris Eliopoulos kriegt da Credits und dann haben die noch Redakteurinnen hinter sich. Einmal bei Marvel, Jordan White und dann bei Lucasfilm nochmal eine Redakteurin, Jennifer Heddle. Und dann hatten die nochmal jeweils zur Unterstützung im Hintergrund die Story Group. Pablo Hidalgo wird da genannt, Rain Roberts und Leland Chi. Also schon mal die Anbindung, die du dir wünscht, ist zumindest auf dem Papier da. Und was ich hübsch fand, ist auch wie Marvel das gefeiert hat im Marketing. Also diese Rückkehr zu Star Wars. Da lese ich Sätze im Marketing wie »The greatest space adventure of all time returns to Marvel«. Und das hat mich so erinnert und ich bin so froh, dass wir letztes Mal diesen anderen Comic besprochen haben, aus den 70ern, so die ersten Marvel Comics, wo ja auch drüber stand, Stan Lee presents the greatest space fantasy of all. Und jetzt steht hier, the greatest space adventure of all time returns to Marvel. Also die Parallelen allein im Feiern, in der Satzstruktur des
1: Feierns, finde ich Ganz hübsch. <lacht> ja, ja ich glaube, man darf das echt nicht unterschätzen. Das war ein gigantisches Unterfangen einfach. Ich meine, der Wechsel von Lucasfilm zu Disney, was ja ein Riesenkonzern ist, und dann noch Marvel, die ja in der totalen Blüte sind mit ihrem MCU und so weiter. Und jetzt kommt Star Wars zurück. Und ich fand auch spannend. Ich habe mir natürlich auch einige Interviews angeschaut und durchgelesen mit Jason Aaron. Und das wurde auch öfter mal betont, wie gut diese Zusammenarbeitung mit den Autoren, unter den Autoren, aber auch im Zusammenhang mit der Story Group funktioniert haben. Und dass da immer Bereitschaft da war zu helfen und jede Kleinigkeit ja auch geprüft wurde, kanontechnisch.
0: Den Autoren Jason Aaron finde ich auch interessant. Ich habe auch versucht zu verstehen, wie der tickt, wie der arbeitet. Hab da auch diverse Interviews gehört, hauptsächlich mit ihm, die er in den letzten zehn Jahren fast gegeben hat. Und das sträumen wir immer mal wieder so ein, wo es passt. Lass uns jetzt mal in die Geschichte einsteigen. Also was passiert da überhaupt in Star Wars 2015? Womit fängt es an?
1: Es kann nicht anders anfangen als mit einem Opening Crawl. Yes. Soll ich dir mal vorlesen einfach? Ja, bitte. Also, it is in a period of renewed hope for the Rebellion. The evil Galactic Empire, greatest weapon, the Death Star, has been destroyed by the young Rebel pilot Luke Skywalker. With the Imperial forces in disarray, the Rebels look to press their advantage by unleashing a daring offensive throughout the far reaches of space, hoping to defeat the Empire once and for all and at least restore freedom to the galaxy. Also ich würde sagen, durchaus ein episches Unterfangen, was hier geschildert wird.
0: <lacht> in aller Hinsicht der Versuch, das cineastisch zu machen. Ja. Du hast am Anfang diesen blauen Text A long time ago in a galaxy far, far away. Exakt die Schriftart, exakt die Farbe, wie auf dem Bildschirm oder wie auf der Kinoleinwand. Und dann steht da fett dieses Star-Wars-Logo auch vor einem Sternenhimmel. Und dann dieser opening Call. Perfekt formatiert in dieser gelben Schrift, genau die Schriftart, die man auch auf der Leinwand sieht und auch die Absätze, wie sie gesetzt sind, fühlen sich an wie der Opening Crawl eines vollwertigen Kinofilms und auch die Parallelen in der Satzstruktur, auch hier wieder Episode 4 fängt ja an mit It is a period of civil war, es herrscht Bürgerkrieg und hier steht jetzt
1: It is a period of renewed hope.
0: Also es ist eine Zeit der wiedergeborenen Hoffnung, das ist doch schon mal wunderbar, das setzt so ein Gefühl ja. für die Zeit, wo wir gerade sind.
1: Also wenn man da bewusst davor sitzt und das liest und sich darauf einlässt, ich hatte ein bisschen Gänsehaut schon, ja. also ich habe in meinem Kopf, ist wirklich auch die Musik von John Williams dazu gelaufen. Die habe ich auch gehört. <lacht> das so gut ja. hat das funktioniert für ja. mich.
0: Und dann die größte Waffe des bösen galaktischen Imperiums, der Todesstern, wurde zerstört vom jungen Rebellenpiloten Luke Skywalker. Während die imperialen Streitkräfte zerstreut sind, nutzen die Rebellen jede Chance für kleine Attacken überall in der Galaxis. In der Hoffnung, dass sie das Imperium ein für alle Mal besiegen und der Galaxis
1: Freiheit zurückbringen können. <lacht> dann kommt der Sternenhimmel und ja. er kommt auch. Ja. Genau, er kommt. Und was passiert dann? Dann kommt der Sternenhimmel und aus dem Off liegt ein Raumschiff ins Bild. Aus dem Off, also
0: hinter uns, so wie in Episode 4 der Sternzerstörer von hinten kommt und über uns hinweg braust, kommt jetzt hier auch ein Schiff von hinten durchgeflogen. Was ist denn das für ein Schiff?
1: Ich weiß es nicht genau, aber es erinnert mich sehr stark an diesen Sea-Rock-Kreuzer. Was ist der Sea-Rock-Kreuzer? Den man aus Rebels kennt. Aber da kann ich mich täuschen. Ah,
0: ich weiß, was du meinst. Ich dachte an die Segelbarke von Jabba. So vom Design her. Das kann auch sein, ja. Also es ist nicht eins zu eins, aber so im Design schon so angelehnt. Dieser dicke Rumpf, dann rechts hinten fette Triebwerke und vor allen Dingen diese flossenartigen Flügeln mhm. hinten dran gehängt.
1: Es ist halt noch ein Aufbau obendrauf. Also das ist jetzt nicht offen und da fehlt dieses Sonnensegel quasi, sondern es ist wirklich ein geschlossenes Raumschiff. Ja, stimmt. Könnte sein.
0: Wird auch... Benannt als Tatooine Shuttle in einer Sprechblase. Sie haben Landeerlaubnis für die Waffenfabrik Alpha. Weichen Sie auf keinen Fall von Ihrem genehmigten Kurs ab, sonst werden Sie vernichtet. Willkommen im korelianischen Industriecluster. Willkommen auf Cy Moon One. Und da sehen wir einen Planetoiden, einen Planeten, einen Mond, wo das Raumschiff zufliegt. Der sieht so ein bisschen bräunlich aus. Und was sehen wir dann auf diesem Mond?
1: Die Segelbarke landet auf einer Landeplattform, es wird auch in tollen Bildern dargestellt und wir sehen etliche Sturmtruppen und einen imperialen Offizier, die die dort in Empfang nehmen und es kommt Han Solo aus dem Schiff raus, flankiert von, naja, einem Astromektroiden, vermutlich R2-D2 und zwei dieser Wachen, die haben so eine ganz ikonische Rüstung an, das ist die Rüstung, die Lando auch trägt in Episode 6
0: als hätten sie aus Jabba's Palast so ein paar Sachen mitgehen lassen. Unter anderem diese Wachenrüstungen. Auf der Landeplattform wartet ein imperialer Offizier, der wird eingeführt als Aufseher Agedin. Der hat den Rang eines Admirals, also zwei Reihen von Rangabzeichen, oben rot und darunter blau und jeweils sechs so. Knöpfchen da dran, also sechs rote, sechs blaue, das macht ein Admiral und der begrüßt die Leute, die da aus dem Shuttle steigen, sagt, im Namen des Imperators hoffe ich, dass unsere Verhandlungen Früchte tragen werden, mit wem habe ich die Ehre? Und dann tritt Han aus dem Shuttle und das ist ganz hübsch inszeniert eigentlich, also wir sehen erst die Füße von dem, der da aus dem Shuttle tritt, da soll irgendwie Spannung aufgebaut werden, wer kommt denn da jetzt? Aber wenn uns das kreative Team hier überraschen wollte. Wirklich Spannungen aufbauen und auslösen. Dann hätten sie noch einen Schritt weiter gehen können, finde ich. Dann hätten sie die Auflösung, den Hahn, auf die nächste Seite packen können. Mhm, also ja. Dieses Stilmittel des Umblättern, was mir in Crimson Empire so gut gefallen hat, um Überraschungen effektvoll zu inszenieren, das sparen sie sich hier. Überraschen trotzdem diese Palastwachen. Genau, zwei Menschen in Rüstung von Jabba's Palastwachen. Wir erfahren im Moment noch nicht, wer das ist. Hahn und seine Begleiter lassen sich dann von diesem relativ unfreundlichen Offizier die Waffen abnehmen und in die Waffenfabrik eskortieren. Allerdings sind Hahn und seine Leute nicht ganz schutzlos, denn sie haben Rückendeckung.
1: Nämlich? Da kommt jetzt das mit dem Umblättern. Man sieht nämlich, dass die alle beobachtet werden durch ein Zielfernrohr. Und dann blättert man um und sieht, dass der Chewbacca irgendwo auf einem Posten sitzt und sie quasi beobachtet. Offensichtlich mit einem Gewehr. <lacht> Nicht mit seinem Bowcaster,
0: sondern irgendwas langkalibrigeres. Ja. Und wir kriegen angedeutet, dass über diese Falle hinaus, die Hahn dargestellt hat, in der Rüstung dieser Wachen auch noch Personen sind, die wir kennen. Also... So wie Lando in Episode 6 mal kurz sein Visier nach unten zieht und wir sein Gesicht sehen, zieht ja auch eine Person ihr Visier nach unten und wir sehen Leia angedeutet unter diesem Helm von Jabba's Palastwachen. Als nächstes betritt die Gruppe dann eine Fabrikhalle und da ändert sich auch die Farbstimmung. Draußen auf diesem Planeten ist es so bräunlich, warmbräunlich würde ich sagen und dann drinnen, wenn die in das Gebäude reingehen, wird es kalt und bläulich. Und wir sehen, wie hier TIE-FIGHTER zusammengebaut werden. Roboter schweißen da cockpit Kugel, Kapseln mit Solarflügeln zusammen. Und dann gibt es ein Wortgefecht zwischen Hahn und dem Offizier, ob jetzt hier verhandelt wird oder nicht. Und wichtig, der Offizier kündigt an, dass auch bald ein imperialer Unterhändler eintreffen wird. Und der Offizier geht davon aus, dass die Leute, die jetzt hier sind, nämlich Hahn und seine Gruppe, dass das Unterhändler sind von Jabba, die Rohstoffe verkaufen wollen für die Waffenproduktion hier auf diesem korellianischen Mond. Und Hahn macht dann klar, dass er gar keine Verhandlung will und er lässt dann seine Falle zu schnappen. Wie sieht diese Falle aus?
1: Ja, die quasseln so vor sich hin und R2 lässt dann eine Flüssigkeit auf dem Boden oder schüttet die eigentlich eher aus, er lässt die gar nicht tropfen. Dann holt er so ein Elektroschocker-Tool raus und britzelt die alle. Also die Sturmtruppen sind alle außer Gefecht gesetzt. Und die, die es nicht per Stromschlag erwischt hat, die schnappen sich jetzt die zwei Wachen. <lacht> und ja, das ist auch wieder so dargestellt, dass die die zur Seite treten und eine Wache nimmt wirklich so einen Sturmtruppensoldaten und knallt mit dem Helm gegen die Wand. Die sind dann offensichtlich ohnmächtig.
0: Die sind ohnmächtig und im nächsten Bild sehen wir dann wie diese beiden Wachen von Hahn auch noch ihre Helme ablegen und dann sind sie komplett sichtbar für uns. Es sind Luke und Leia, die da in der Rüstung gesteckt haben. Und Hahn sagt noch diesen Satz zu dem Aufseher, als der Aufseher fragt: Ey, was seid ihr denn für eine Sorte Unterhändler? sagt der Hahn, die rebellische Sorte und richtet seinen Blaster auf diesen <lacht> Aufseher. Die Crew bedrängt den Aufseher, ihnen zu verraten, wo der Reaktorkern dieser Waffenfabrik ist und der Offizier sagt noch so, ich bin ein eingeschworener Offizier des Imperiums, ich werde euch niemals Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen und da droht R2 ihm kurz einen Stromschlag an und der Offizier sagt,
1: da entlang, richtig Slapstick
0: <lacht> und einer von denen schlägt den Offizier dann nieder und das ist ausgerechnet Leia, die dem ordentlich ein ins Gesicht haut interessant, also nicht Han schlägt den nieder, nicht Luke, sondern Leia, die Frau packt zu
1: ja, das ist auch interessant, weil dieses Panel, wo Leia den Offizier K.O. schlägt, das sieht sehr, sehr comichaft aus, oder? Das könnte auch so aus einem Superhelden-Comic stammen. Woran machst du das fest? Also ihr kennt ja bestimmt alle diese 60er Jahre Batman-Serie mit diesem Pow und da fehlt eigentlich nur noch das Pow. Also so sieht das aus. Leia schlägt ihn wirklich mit so einer Geraden direkt ins Gesicht. Man sieht quasi in Zeitlupe, wie sich das Gesicht von dem Offizier so ein bisschen verzieht und dann sind noch so ich beschreibe es mal als so Geschwindigkeitsstreifen dran, ja, also es ist wirklich sehr comichaft. Ich weiß nicht, ob das an Marvel liegt, aber das passt total gut, finde ich.
0: Es passt super in diese Tradition. Gut beobachtet mit diesem Zeitlupeneffekt, weil du siehst, wie aus dem Mundwinkel des Offiziers noch so die Spucke <lacht> rausfliegt, ja, direkt an Leas Faust vorbei, die ihm da direkt in diesem Moment getroffen hat. Genau, und diese Bewegungslinien, die laufen auch in die Bildecken, also das ist vom Perspektivischen her sehr bewusst gemacht, sehr dynamisch, sehr nah dran. <lacht> und im nächsten Panel, das habe ich auch gefeiert, du siehst dann von oben, wie jetzt Luke und Leia ihre Rüstungen abgelegt haben und jetzt quasi ihre Kleidung anhaben, die eigentlich zu ihnen gehört. Und das fand ich ein Hingucker. Leia hat so eine weiße Abenteurer Kleidung an, würde ich sagen. Sieht aus wie Padme in Episode 2, wie ihre Mutter.
1: Ja, total. Das hat mich auch total an das erinnert.
0: Weiße, lange Stiefel, eng anliegendes weißes Oberteil und Leggings und da drüber noch so wallender Stoff irgendwie. Ein funktionaler Gürtel, E-11 Blastergewehr, die Haare hinten zusammengemacht wie in Episode 5 eigentlich schon, dieser Zopfkranz hinterm Kopf. Ja, ja. Aber ich glaube, das hat sie nee, das hat sie in Jawin noch nicht so getragen. Ne? In der Endzeremonie hatte sie, glaube ich, so ein Dutt irgendwie oben. Da drauf hatte
1: sie so eine hochgesteckte Frisur. Sie hatte es aber in Bespin dann später, glaube ich, so eine Frisur. Kann das sein? Ja, genau. Also so eine Mischung aus Padme in Episode 2 und Leia in Episode 5.
0: So sieht es jetzt hier gerade aus. Und Luke, <lacht> der war in der Zwischenzeit nicht beim Friseur, der trägt noch exakt die Haare, die er auch in Episode 4 hat. Und was ich super finde, er trägt die gelbe Jacke, die er anhatte in der Siegesfeier auf jawin 4. Und auch diese braune Hose, die Stiefel dazu. Als wenn sie gerade echt aufgebrochen wären von dieser Siegesfeier und sich direkt in dieses Abenteuer gestürzt hätten.
1: Ja, ich habe immer das Gefühl gehabt, Luke denkt sich, oh ja, stylischer wird's nicht. Und die Frisur ist doch praktisch. Das passt schon so.
0: Die Gruppe kommt dann im Reaktorraum an und fängt an, den Reaktor zu sabotieren, damit diese Station, diese Waffenfabrik, wo die gerade sind, in die Luft fliegt. Doch dann fangen die Dinge an, schief zu gehen. Und es passieren mehrere Dinge, die ich bemerkenswert finde, bevor das Heft dann in ein wirklich spannendes Finale läuft. Und diese bemerkenswerten Dinge sind... Das Erste, Luke erinnert sich an Obi-Wans Worte, ein Jedi kann es fühlen, wie die Macht ihn durchströmt. Und er lässt sich dann von seinen Gefühlen leiten, geht eine Treppe runter und findet dort einen riesigen Käfig, in den dutzende Personen eingesperrt sind, auf engstem Raum, wie in so einem Hühnerkäfig, ganz eng an eng. Und da sind Twi'leks, Biff, Togruta, Mon Java, tip Zabrax, die sind da alle eingesperrt. Und vorher hatte dieser Aufseher Agamin gesagt, das hier ist eine vollautomatisierte Fabrik, aber jetzt sehen wir, diese Fabrik wird von Sklaven betrieben und Luke kündigt an, dass er sie freilässt, bis dann
1: ein Aufseher auftaucht. Hat dich der Aufseher auch an jemanden erinnert zufällig? Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber der sieht ja fast eins zu eins aus, wie der Aufseher aus Jabba's Palast in Episode 6.
0: Der Rancor-Keeper Malakili. Ja, genau. Ja, an den habe ich auch gedacht. So also eine fleischige Erscheinung eher und dann so eine lederne Kappe auf dem Kopf. Zusätzlich hat der eine Peitsche. Sieht aus wie so ein Laserschwertgriff, was der da an der Hand hat, aber da kommt dann, als er es aktiviert, so eine Sklavenpeitsche, wie man die aus The Clone Wars kennt. Da gibt es auch so ein Arc, wo Anakin sich in so eine Sklavengesellschaft einschleicht und sich dieser Königin da sozusagen annähert
1: wo Ahsoka als Sklavin, glaube ich, verkleidet wird, die meinst du? Genau. Und diese Spezies, diese
0: Sklavenspezies wird später auch in The Bad Batch nochmal aufgegriffen. Die kommt auch nochmal vor, die da, Mucci, den Baby-Rancor.
1: Also, was ich hier auch noch interessant finde, diese Lichtpeitschen, die sind mir das erste Mal aufgefallen in den Darth-Bane-Büchern. Da gibt es eine Sith, die hat auch so eine Laserpeitsche. Ach, ich ne? erinnere mich. Fand ich schön, dass da sowas drin ist irgendwie, weil das wird nicht schon komplett vergessen, was da passiert ist. Es werden immer wieder so Stilelemente genommen und da wieder verarbeitet.
0: Luke versucht dann, sich an was zu erinnern, was er sich bei Obi-Wan Kenobi abgeschaut hat. Also er versucht, diese Situation mit diesem Sklavenaufseher gewaltlos zu lösen. Er versucht einen Mind-Trick und sagt zu diesem Sklavenaufseher, das sind nicht die Sklaven, die du suchst. Analog zu, das sind nicht die Druiden, die er sucht. Aber der Aufseher sagt nur, äh? <lacht> <lacht> und Luke zuckt mit den Schultern, na, war ein Versuch wert. Und dann nimmt Luke sein Laserschwert, das Laserschwert seines Vaters und sagt, vorher noch, der Aufseher soll sich beruhigen. Also er gibt ihm noch so ein Angebot, hier, wir können das gewaltlos lösen, aber so richtig ernst gemeint wirkt dieses Angebot für mich dann nicht mehr. Es kommt zu einem kurzen Kampf. Luke schlägt dem Aufseher die Hand ab und befreit dann die Sklaven aus dem Käfig und die Szene endet in einem heroisch inszenierten Moment. Ein riesiges Panel. Da steht Luke Skywalker breitbeinig von unten aufgenommen. Und er sagt, mein Name ist Luke Skywalker. Ich bin hier im Namen der Rebellenallianz. Jeder, der das Imperium hasst, möge mir folgen. Also doppelt heroisch, nicht nur die Inszenierung von unten gefilmt und breitbeinig, sondern auch dieses offene Deklarieren. Ich bin Person X und ich stehe für das. So Und wenn ihr euch anschließen wollt, dann folgt
1: mir. Was ich hier spannend fand, ist, an was für einem Punkt sich Luke befindet. Er versucht ja schon, die Situation zu entschärfen mit diesem mind -Trick. Auf der anderen Seite benutzt er dann aber so Worte wie Hass und sowas. Das würde ja ein Jedi nie machen. Und da sieht man ganz gut, dass er noch mitten in der Entwicklung zum Jedi-Ritter steckt und vielleicht jetzt irgendwo auf Padawan-Niveau ist oder so. <lacht> oder vor Padawan-Niveau. Oder vorher noch, ja. Auf
0: jeden Fall irgendwie unbegleitet und in einer verzweifelten Lage. Einerseits hat er irgendwie so das Bedürfnis, ich muss Jedi sein, ich möchte Jedi sein, aber ich weiß überhaupt nicht, wie es geht. Und ich versuche mich so ein bisschen an das zu erinnern, was der alte Ben mir in diesen fünf Minuten erzählt hat, wo wir zusammen waren und versucht irgendwie das Beste daraus zu machen, kommt dann aber hier schon ganz am Anfang immer wieder an Punkte, wo er merkt, das funktioniert nicht. Ich komme damit irgendwie nicht weiter und ich muss dann irgendwie improvisieren in der Situation, in der ich gerade bin. Das kommt für mich schon richtig gut rüber. In der Zwischenzeit findet was Bemerkenswertes statt. Das zweite Bemerkenswerte, was ich finde, ein Gespräch zwischen Leia und Hahn sagt, sie wisse wirklich zu schätzen, was Hahn heute getan hat. Also er habe hier sein Gesicht gezeigt und seinen Namen, dem Imperium, gesagt und er hätte das ja gar nicht tun müssen. Jetzt aber wisse die ganze Galaxis, dass Han Solo ein Rebell ist, sagt Leia. Und sie fragt ihn dann Hahn, warum? Warum hast du das getan? Was willst du eigentlich, Han Solo? Und da verliert Han das erste Mal die Kontrolle über seine Gesichtszüge. Er weicht auch so zurück, seine Augen sind so weiter geöffnet, die Stirn liegt in Falten und er stammelt so, äh, vielleicht ist jetzt nicht die Zeit, Pünktchen, 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 Pünktchen. Die Szene wird dann unterbrochen.
1: Und das ist ja auch wieder ein direkter Vergleich, wenn man den Vergleich zieht zu so Episode 4 und 5, diese Auseinandersetzung, die er mit Leia die ganze Zeit hat. Und er versucht dem, zum jetzigen Zeitpunkt noch auszuweichen. Aber hier geht das Gekabbel schon weiter, das man in Episode 4 halt kennengelernt hat. Und er will sich noch nicht so recht eingestehen, was er da empfindet. Das ist ja irgendwie komisch für ihn. Er ist ja der einsame Wolf, der mit seinem besten Kumpel da durch die Galaxis zieht. Und es ist wahrscheinlich nicht so gewohnt, dass er plötzlich ja vielleicht menschliche Nähe erfährt oder dass ihm jemand am Herzen liegt.
0: Und dass er das auch noch ausdrücken und zugeben muss, er spielt ja die ganze Zeit denjenigen, der über allem steht. Hier, ich bin von einem Punkt der Galaxis zum anderen gereist und habe allerlei seltsames Zeug gesehen. Ich bin auch 10, 14 Jahre älter als ihr da, als ihr Kids. Und ihr könnt mir eigentlich gar nichts sagen, aber hier ist er jetzt emotional so ein bisschen entblößt und weiß nicht genau, wie er damit umgehen soll offensichtlich. Und sie dagegen hat so einen fordernden Blick die Leia guckt den richtig fordernd an, von unten, mit ganz wachen Augen, ganz klar im Blick und auch sehr klar in den Fragen, denen sie stellt. Warum? Warum machst du das? Was willst du wirklich, Hans Solo? Dieser Dialog, genau zwischen Episode 4 und Episode 5, fasst für mich richtig schön dieses Gefühl ein, was ich erwarte, in welcher Beziehung die gerade sind. Einerseits so dieses, wir käppeln noch, andererseits... Han Solo hat schon Gefühle für diese Frau, will das aber noch nicht zugeben. <lacht> Darf das natürlich hier auch noch nicht zugeben. Dafür ist es noch viel zu früh in der Geschichte. Aber mit diesem Vorwissen, dass ich weiß, was da noch kommt, funktioniert diese Szene für mich halt auch noch gut. Ich kann mir aber auch vorstellen, wenn man dieses Vorwissen nicht hat, könnte man aus diesen Panels schon lesen, was geht da ab zwischen den beiden. Das ist eigentlich eindeutig
1: gemacht. Was auch wieder so gut passt. Also die Stimmung, die hier gesetzt wird in dem Comic, die trifft wirklich perfekt das, was in Episode 4 passiert. Und egal, in welcher Reihenfolge man das jetzt konsumiert, ob man zuerst den Comic liest oder den Film sieht, es passt einfach. Ja. Also es ist echt egal. Und das war ja auch eins der Ziele, die der Jason Aaron damit erreichen wollte.
0: Ja, er hat das offen deklariert, der Autor Jason Aaron. Erzähl mal ganz
1: kurz. Also in einem Interview hat Jason Aaron gesagt, er ist mit dem Ziel an die Sache rangegangen, wenn man 1977 aus dem Kino gegangen wäre, hätte man direkt diesen Comic weiterlesen können und hätte gewusst, wie die Geschichte weitergeht. Also er wollte nahtlos anschließen an den Film und das auch in der gleichen Qualität liefern mit unseren bekannten Charakteren. Und er hat sehr betont, wie wichtig ihm das ist, dass diese Charaktere auch glaubwürdig dargestellt werden. Und das hat er total geschafft, in meinen Augen.
0: Ja, ich weiß genau, was du meinst und ich fühle das auch nach. Das kann man vielleicht noch besser nachvollziehen, wenn wir noch so ein paar Szenen erzählen, die jetzt noch kommen. Diese besonderen Szenen vor dem großen Finale. Nach diesem Gespräch zwischen Leia und Han, diese Szene wird dann unterbrochen durch Luke, der mit den befreiten Sklaven auftaucht. Und es gibt eine weitere Unterbrechung. Wir hören 3PO, der die ganze Zeit im Falken wartet, der irgendwo geparkt ist auf diesem Planeten und 3PO teilt der Gruppe dann mit, es kommt ein Schiff. Und dann sehen wir von außen Chewbacca, der auf seinem Wachturm ist, guckt so ein bisschen beunruhigt in den Himmel und dann landet eine Lambda-Fähre. Also so eine Fähre, in der Darth Vader üblicherweise unterwegs ist, in der original Trilogie und es wurde uns ja ein Unterhändler des Imperiums angekündigt. Und tatsächlich, wer kommt da? Darth Vader steigt aus dem Shuttle, was da landet. Und da finde ich visuell bemerkenswert. Es gibt so einen kurzen Schnitt, ein Panel, wo man Sturmtruppen sieht, die so in Reihe und Lied aufgestellt sind. Und einer dieser Stormtrooper sagt: Inform the Overseer, the negotiator has arrived. Und sehe ich da in der Gesichtsmaske in dem Helm des Sturmtrupplers Beunruhigung?
1: <lacht> ja, das Panel ist mir auch aufgefallen und ich habe genau dasselbe empfunden. Dieser Helm, der ja eigentlich so ausdruckslos ist, der sieht hier etwas beunruhigt aus. Ja, ja.
0: der hat die Augenform dieses Visiers runtergezogen irgendwie dass der so ein bisschen <lacht> aussieht, der Stormtrooper.
1: Ja, genau, das ist es.
0: Also der gibt dieser starren Maske Mimik. Das ist nicht das erste Mal, dass ich das in einem Comic sehe, aber wir haben das noch nie so irgendwo rausgestellt. Also man sieht das auch in Vader-Comics schon mal, dass Vader auf einmal Gesichtszüge bekommt. Einfach nur, dass die Maske so leicht deformiert gezeichnet ist. Ja. Das ist eine künstlerische Freiheit, die die sich nehmen, die ich bemerkenswert finde. Ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde.
1: <lacht> ja, das ist halt das Coole an Comics. Die können halt da Sachen machen, da wird vielleicht auch von der breiten Masse nicht so drauf geschaut. Da gibt es nicht sofort einen Shitstorm, wenn sowas passiert. Ich glaube, das ist dem Medium geschuldet. Mhm.
0: Als Vader aus dem Shuttle steigt, gibt Han, Chewbacca dann das Kommando, der soll bloß nicht feuern, das würde die ganze Garnison alarmieren. Doch Leia kriegt dann ihren Moment, sie greift ein, sagt, Chewbacca solle sofort auf Vader schießen. Wir haben jetzt hier die Chance, den Obermods des Imperiums auszuschalten. Es ist scheißegal, wenn die jetzt hier Alarm schlagen und uns gefangen nehmen oder so. Das ist völlig egal. Hauptsache, wenn wir die Chance haben, diesen Darth Vader auszuschalten, dann sollen wir das jetzt tun. Chewbacca, Feuer, sofort. Das ist ein Befehl. Und da habe ich mich gefragt, ist das ein starker Layer-Moment? Wie hast du das empfunden?
1: Also da war ich jetzt echt hin und her gerissen. Ist es hier so, dass sie überhaupt nicht wirklich wissen, was Vader drauf hat? Ist es denen nicht bewusst, dass der das spürt und diese Schüsse dann sofort pariert oder abblockt? Oder ist es einfach vor lauter, naja, Wut? Egal. Und sie versuchen es halt. Das weiß ich jetzt nicht ganz. Und passt das zu Leia, die ja eigentlich, naja, sie ist schon in manchen Momenten impulsiv, aber so unüberlegt impulsiv, das hat für mich jetzt nicht so hundertprozentig gepasst.
0: Unüberlegt impulsiv, in diesem Fall würde ich ergänzen, rücksichtslos impulsiv. Also man muss ihr halten. sie ist, ja sie ist jung, aber wir haben ja auch schon erlebt, was sie trotz ihres jungen Alters drauf hat und was sie an Reife hat, trotz ihres jungen Alters. Und diese Reife wird jetzt hier so interpretiert, dass sie für den vermeintlich globalen Sieg, also über die Chance, Darth Vader töten zu können, dem ordnet sie alles unter. Und in diesem Fall halt auch ihr eigenes Wohl. Und nicht nur das, sondern sie bevormundet ja auch ihr Team und sagt, es ist egal, ob wir jetzt hier gefangen genommen werden oder sterben. Ich treffe jetzt hier die Entscheidung für uns alle. Vader töten, egal, was mit uns passiert. Das ist irgendwie stark, weil es the need of the many <lacht> über dieses the need of the few stellt. Also das Wohl vieler ist wichtiger als das Wohl weniger. Gleichzeitig ringe ich auch damit, weil zu Star Wars gehört ja auch die Frage, wie kämpfen wir, wenn wir kämpfen. Also töten wir das, was wir hassen oder ist es wichtiger, das zu bewahren und zu beschützen, was wir lieben. Und Leia trifft hier halt eine Entscheidung, wir töten lieber das, was wir hassen. Egal, was mit uns passiert. Das kann ich auf der einen Seite nachvollziehen, auf der anderen Seite, wenn ich einen Schritt zurück mache, würde ich sagen, sie handelt hier falsch. Jetzt frage ich mich aber, warum lässt Jason Aaron Leia so handeln? Findet er selbst, dass das die richtige Entscheidung ist und findet er, das macht Leia zu einer Heroin? Oder führt er uns vor, diese Leia ist noch jung und macht auch Fehler? Der überlässt es mir, das zu interpretieren. Er bietet mir hier keinen Interpretationsansatz. Ich finde, das ist eine Super Layer an der Stelle oder ich finde, das ist eine in gewisser Weise noch unreife rücksichtslose Layer an der Stelle. Diese Entscheidung lässt er mir und das finde ich spannend. Gleichzeitig möchte ich es gerne wissen, was denkst du, Jason Aaron? <lacht> ist das moralisch eine richtige Entscheidung oder nicht an der Stelle?
1: Was halt auch spannend ist, wenn wir Luke sehen, wie er die Sklaven befreit, das ist jetzt auch nicht unbedingt die beste Idee, bei einer Undercover-Mission sowas zu tun. <lacht> ja. Wir nehmen das aber als so selbstverständlich wahr, weil es ja eine sehr edle Tat ist und ein Jedi-Ritter befreit nun mal Leute. Ja. Zum jetzigen Zeitpunkt ist Leia halt keine Jedi, sondern eben eher eine Diplomatin, Agentin, Verhandlerin, keine Ahnung. Und die sagt halt, ja, jetzt haben wir den auf dem Silbertablett jetzt machen wir den Sack zu. <lacht> also, also es passt schon irgendwie, aber irgendwie ist es auch komisch. Also ich finde es interessant, weil halt mit der Wahrnehmung des Lesers so stark gespielt wird hier. Und auf der einen Seite diesen heroischen Helden, der alles tut, um jemanden zu retten. Und sobald man aber jemanden ermordet, nimmt man das als eher nicht so gut wahr. Mhm. Das ist ja wirklich ein Attentat, was da passiert. Ja. Das muss man ja mal rausstellen. Das ja. ist kein heroischer Kampf oder irgendwas, kein Duell, sondern da wird versucht, jemand Kennedy-mäßig zu erschießen. Ja. ja.
0: Chewbacca steht da wie der Hitman auf seinem Turm mit einem Scharfschützengewehr genau und legt dann auch an auf Vader und schießt. Vader kriegt das aber mit, spürt, dass da was passiert, dreht sich um und wehrt die Blasterschüsse von Chewbacca mit seinem Lichtschwert ab und Chewbacca feuert und feuert und feuert und feuert so viele Blasterschüsse, dass Vader die gar nicht alle mit seinem Lichtschwert parieren kann. Und was macht Vader dann? Er nimmt zwei seiner Stormtrooper, hebt die hoch und führt die wie so ein Schutzschild zwischen ihn und Chewbacca. Und dann treffen die ganzen Blasterschüsse von Chewbacca, treffen die Stormtrooper und durchlöchern die. Und Vader steht dahinter und dem passiert halt nichts. Was für ein Sack. <lacht>
1: Ja, da wird wieder sehr deutlich gemacht, wie skrupellos Darth Vader ist. Absolut. Und das ist jetzt, finde ich, auch schon der zweite Moment, der relativ brutal dargestellt wird. Ich meine, Luke schlägt dem Wächter erstmal die Hand ab. Den sieht man ja dann in dem Panel davor auch noch am Boden liegen, wie er seinen Stumpf hält. Und hier hält Vader die Sturmtruppen nach oben. Die werden richtig durchsiebt. Und dann ist ein Panel, wo nochmal gezeigt wird, wie die am Boden liegen, mit rauchenden Einschusslöchern in der Rüstung und da sterben. Und dann sieht man Vader nochmal auf einer Plattform stehen, in der Mitte von etlichen toten Soldaten. Schon relativ explizite Gewalt, die da auch dargestellt wird.
0: Gewalt spielt, glaube ich, in der Historie des Comicautoren Jason Aaron eine wichtige Rolle. Das werden wir im Laufe unserer Besprechung nochmal explizit herausstellen. Wo kommt er eigentlich her? Was hat er bisher gemacht? Und da spielt Gewalt eine große Rolle. Wir kommen aber so langsam Richtung Finale dieses Heftes. Die Lage eskaliert weiter. Die Station ruft nach diesem Attentat auf Vader Alarmstufe Rot aus. Das heißt, viele, viele Stormtrooper suchen jetzt nach Hahn, Leia und Co. Außerdem meldet 3PO, dass der Falke nicht mehr funktioniert. Also 3PO wartet da im Cockpit und soll eigentlich den Falken auf Autopilot stellen und dann zur Rettung kommen. Aber Einheimische auf diesem Planeten haben diesen Falken umzingelt und haben ihn nach und nach auseinandergenommen. Wie ja, es das Schiff des Mandalorian auseinandergenommen haben, nehmen die jetzt hier auch einzelne Teile mit. Und diese Wesen sieht man jetzt nur so von oben. Das sind so Mischungen aus viele, viele rosa Tentakeln zusammengeknotet <lacht> und drumherum so eine grüne Kutte. Man sieht keinen wirklichen Kopf, man sieht keine Hände, keine Füße, keine Augen. Man sieht eigentlich nur ein Gewirr aus rosa Tentakeln. Da ist Star Wars eine Space Fantasy, wie ich mir das wünsche.
1: Ich habe mich gefragt, ob das irgendwie Verwandte von diesen Borgallet sind aus Rogue One. <lacht> Oder ob das jetzt nur irgendwelche zufälligen Mutanten sind, die da rumlaufen. Aber das ist genau wie du gesagt hast, da kommt wieder der Fantasy Aspekt durch.
0: Das wird hier auch noch nicht aufgelöst. Das wird später nochmal aufgegriffen, dieses Spezies. Und dann kommt das große Finale dieses Heftes. Bevor wir das anpacken, würde ich nochmal kurz innehalten und vielleicht nochmal so ein paar Gedanken zusammenfassen zu dem, was wir bisher gesehen haben. Also es geht hier sehr darum, einzufangen, wo die Figuren gerade stehen, also direkt nach Episode 4. Wir haben schon gesagt, Luke hat den Todesstern zerstört, ist noch ein bisschen orientierungslos, Ben Kenobi ist tot, Luke weiß, dass er irgendwie ein Jedi werden muss, aber er weiß nicht, wie. Er versucht zu imitieren, was Ben ihm vorgemacht hat, aber es funktioniert nicht. Und in diesem Zusammenhang hat der Autor Jason Aaron auch erklärt, ich übersetze das mal frei, als er über Lukes Geschichte redet, was er hier machen will. Das wurde offiziell gepostet auf der Star Wars Webseite, als dieser Comic gestartet wurde. Das sagt Jason Aaron über Luke, das hier ist alles ziemlich neu für ihn. Die Welt hat sich komplett umgedreht für Luke. Er hatte seinen Mentor für fünf Minuten und er ist jetzt tot und lässt ihn zurück mit all diesen Fragen über seinen Vater, über seine Geschichte und wohin er von hier aus gehen soll und was seine Rolle eigentlich in all dem ist. Luke ist hier auf der Reise einer Selbstentdeckung und er will mehr herausfinden über seinen Vater. So diesen Vateraspekt hatten wir in diesem Comic bisher noch nicht, aber bisher finde ich super, wie Aaron und das Team hinter ihm das rübergebracht haben. Das empfindest du auch so, oder?
1: Ja, doch. Man muss ja bedenken, wir reden ja nur über das allererste Heft und da wird jetzt erstmal die Szenerie gesetzt und alle Charaktere quasi mal vorgestellt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist klar, wer sind die Guten, wer sind die Bösen und was passiert so ungefähr da passt das sehr gut, was du gerade beschrieben hast. Speziell zu Luke natürlich, der ist sich noch nicht so ganz bewusst, was hier so passiert und versucht seinen Weg zu finden. Das ist halt eine Charakterentwicklung. Ja. Ja.
0: Ist noch jung, stolpert da so ein bisschen durch. Machart. Hast du noch Gedanken zur Machart bisher? Zum Zeichenstil, zur Inszenierung, zu anderen Dingen, die einen Comic ausmachen, die Lautmalerei zum Beispiel?
1: Ja. Also insgesamt ist das schon sehr stringenter erzählt und ich finde, man merkt, der Autor hat sich Gedanken gemacht, wo soll denn die Reise jetzt hier hingehen und was passiert in diesem ersten Heft. Mhm. Und auch bei den Dingen, die passieren, da ist sofort eindeutig, was ist denn da los? Du hast gerade geschrieben, es wird Alarm ausgelöst und dann gehen halt auch rote Alarmleuchten los und das wird halt auch grafisch so dargestellt. Es ist nicht so wie bei unserem letzten Comic, dass der Panel plötzlich violett oder rot ist und man weiß überhaupt nicht, was das soll. Ja? <lacht> Sondern hier ist halt eine rote Alarmleuchte an und dann sieht man die Charaktere, wie sie in diesen rot erleuchteten Räumen stehen und man hört richtig die Sirene dröhnen. Und es wird geschossen und es ist Aufregung drin. Was mir natürlich noch aufgefallen ist, du hast es schon angesprochen, der Zeichenstil, der ist der Hammer. Also wie die Gesichter dargestellt sind, die sehen wirklich aus wie Carrie Fisher in Episode 4 oder Harrison Ford. Und das ist schon bemerkenswert, was sich da getan hat. Er ist nicht so fotorealistisch, wie ich ihn
0: auch verklärt in Erinnerung hatte, aber es ist von den Stilen, die wir bisher hatten, der realistischste. Der Zeichner John Cassidy bringt hier, finde ich, auch gut erkennbare Looks, Hans und Leia aufs Papier, aber er erreicht für mich nicht das Realismusniveau, das die Reihe Star Wars später noch erreichen wird und mhm. zwar ab Heft 26, ab dann zeichnet Salvador La Roca, der ist dann der sogenannte Penciler und der zaubert Gesichter hin, das sieht für mich aus, als hätte er sich direkt aus den Filmen die Gesichter abgepaust, als hätte der so ein Frühstücksbeutelpapier auf dem Fernsehbildschirm gelegt und hätte das dann so nachgezeichnet. Der ist der Hammer, das ist mein absoluter Lieblingszeichner, aber das ist halt auch mein Geschmack, ich mag das, wenn das möglichst realistisch ist. Und diesen La Roca, den sieht man später noch, zum Beispiel im Sammelband The Ashes of Jeddah. das ist auch Teil dieser Reihe Star Wars 2015. Da ist der ganz wichtig, der La Roca, der hat dann auch die Vader-Reihe mit Kyrian Gillen gezeichnet Teile von Dr. Evra hat der La Rocca gezeichnet. Also mein persönlicher Lieblingscomiczeichner. Aber Cassidy leistet hier auch schon Fantastisches, da gebe ich dir völlig recht. Er wird im Laufe von Star Wars 2015 auch noch starke Luke und Leia Momente liefern. Ein Luke-Moment kommt gleich noch.
1: <lacht> Vielleicht zu dem Cassidy noch. Ich habe mal gelesen, ich weiß es nicht, ob das immer zutrifft. Mhm. Aber normalerweise gibt es ja diesen Penciler und dann Leute, die die Farbe machen, die Sprechblasen und so weiter. Und er lässt sich das wohl manchmal nicht nehmen, dass er das komplett selbst macht. Also es muss nicht unbedingt immer eine Teamarbeit sein, wenn er involviert ist, sondern er zeichnet wirklich gern die Skizzen selbst und koloriert die danach, digital und so weiter. Ah, cool. Ich konnte jetzt leider nicht rausfinden, ob das hier der Fall war, aber da scheint er wohl ein bisschen bekannt dafür zu sein.
0: Was mir noch gefällt, ist das cineastische und dieser Anspruch den hat Jason Aaron formuliert. Wir wollen das Gefühl, ihr kommt aus einem Kino und geht jetzt gleich wieder ins Kino. Das lösen sie ein. Allein die Bildeinstellungen, die sie aus A New Hope wiederholen. Wir haben am Anfang geschildert, wie der Sternenhimmel kommt und dann das Raumschiff über uns hinweg in das Bild fliegt und so. Verschiedene Kameraperspektiven werden eingesetzt, inklusive Vogelperspektiven, also sehr cineastisch. Und was mir auch gefällt, ist dieser Mix aus bekanntem aus dem Star-Wars-Universum, wie das neu zusammengerührt wird, zu etwas Unbekanntem, das sich aber doch irgendwie vertraut anfühlt. Also wir haben diese Kostüme von Jabas Palastwachen, aber da stecken jetzt andere Leute drin. Das funktioniert sehr gut und so wird aus all dem so eine Wild Space Fantasy. Nicht nur durch bekannte Aliens, die Mon Mari, die Java und alles, was wir da zu sehen kriegen, sondern halt auch durch neue Aliens wie diese komischen, zuckenden Molluskeln, die da den Falken auseinandernehmen. <lacht> Soweit gefällt mir das sehr gut. Was mir nicht gefällt, ich muss das leider mal erwähnen, weil es schade ist irgendwie, ist die deutsche Ausgabe. Du hast das Englische bei dir, ne? dein Omnibus ist Englisch.
1: Ja, die gibt es nur auf Englisch. Ja.
0: Lass mich mal erklären, was mich an der deutschen Ausgabe stört. Also... Wenn ich diesen Sammelband Skywalker schlägt zu aufschlage, hinter dem Buchdeckel stehen die Kreativen, die da mitgearbeitet haben. Und die sind alle falsch. Also da steht, die Story sei von Jeremy Barlow und nicht von Jason Aaron. Der wird da gar nicht erwähnt. Im Deutschen steht, die Zeichnung sei von Colin Wilson. Der wirkliche Zeichner John Cassidy wird gar nicht erwähnt. Im Deutschen steht, die Farben seien von Will Glass. Die wirkliche Koloristin Laura Martin wird gar nicht erwähnt. Dafür stehen dann da, wer im Deutschen die Redaktion hatte, Matthias Ulinski, Jürgen Zahn, Chefredaktion Joe Löffler, Übersetzung Michael Nagula. Das ist ja auch alles gerechtfertigt. Aber warum stehen denn da die Original-Kreativen Jason Aaron und John Cassidy vor Dingen und die Koloristin Laura Martin? Warum stehen die denn da gar nicht drin? Ich meine, das kann mal passieren, ja, dass man da irgendwie durcheinander kommt und da die falschen Namen hinsetzt. Aber das lässt bei mir erstmal, wenn ich das aufblätter, so ein schlechtes Gefühl des Misstrauens. Kann ich dieser deutschen Übersetzung überhaupt trauen, wenn da gleich am Anfang so Fehler passieren? Das ist jetzt hier noch so auf der Rahmenebene. Hm. Aber es lässt mich erstmal mit einem schlechten Gefühl da reingehen. Ich habe dann aber versucht, nicht gleich zu ungeduldig, da reinzugehen, sondern wollte noch so ein bisschen Obi-Wan sein und sagen, so, mal patience, gucken wir mal weiter. Aber ich hatte trotzdem so einen strengen Blick dann schon auf diese deutsche Übersetzung und ich blätter dann um und dann fehlen zwei Seiten. Also das, was am Anfang so gut funktioniert in der englischen Ausgabe, dieses a long time ago in a galaxy far, far away, bam Star Wars, das fehlt in dieser deutschen Ausgabe. Da kann ich auch noch so halb drüber hinweggucken und sagen, okay, die mussten vielleicht Seiten sparen. Ach, was weiß ich, ja, von mir aus, sollen sie Seiten sparen. Aber dann kommt der Opening Crawl und auch der ist leider versaut. Da steht der Opening Crawl auch halb hingedruckt wie der Opening Crawl, aber es ist die falsche Farbe, es ist das falsche Gelb, es ist die falsche Schriftart, es ist der falsche Blocksatz, es sind keine Absätze drin und das Schlimmste ist, er ist verkürzt. Da fehlt was. Also es ist ja so super, dass im Englischen der Opening Crawl anfängt mit It is a period of renewed hope. Was für ein starker Satz wieder diese Stimmung mit diesem Schlüsselwort erneuerte Hoffnung reinbringt. Und dann dieser Parallelismus zu dem Opening Crawl von Episode 4. Das war ja alles ganz wichtig, haben wir gesagt. Das fehlt aber hier im Deutschen. <lacht> Dieses, es ist eine Zeit der erneuten Hoffnung, das ist da gar nicht drin. Die deutsche Übersetzung fängt an mit, der junge Rebellenpilot Luke Skywalker hat die größte Waffe des galaktischen Imperiums zerstört, den Todesstern. Es wäre Platz da gewesen, das zu bringen, ja, aber es ist nun mal nicht da. So, und jetzt hat der Comic noch nicht mal angefangen und es sind schon drei so Dinge in der deutschen Ausgabe, wo ich denke, oh je, ich will gar nicht. Tut mir leid. Kann ich das jetzt überhaupt noch ernst nehmen, was da jetzt kommt? Und das ist total schade, weil eine deutsche Übersetzung ist ja wichtig, weil das der Zugang sein kann für so viele Menschen in Star Wars. So viele Leute warten auf die ganzen Star Wars Romane, die auf Englisch schon erschienen sind und die einfach nicht kommen wo jetzt für nächstes Jahr angekündigt wurde, dass wahnsinnig viele Bücher endlich auf Deutsch erscheinen und ich sehe eine Erleichterung im deutschen Fandom, so dieses Endlich. Und dann sehe ich diesen Comic, wo so Fehler passieren, das tut mir total leid. Was dann auch so ein bisschen darüber hinweg täuscht, dass auch gute Entscheidungen passieren in der deutschen Übersetzung. Also Hahn nennt Luke konsequent Junge oder R2 ist R2. C-3PO wird 3PO genannt. Das fühlt sich irgendwie nach filmnaher Übersetzung an. Das ist schon gut. Aber die Übersetzung verpasst auch Chancen, da präzise zu sein. Zum Beispiel diese Stelle, als Luke sich erinnert an die Worte, die Obi-Wan ihm mitgegeben hatte. Das passiert hier in diesem Heft 1. Your eyes can deceive you. A true Jedi can feel the force flowing through him. Das sind ja fast eins zu eins die Worte, die Ben Luke mitgegeben hat in eine neue Hoffnung in dem Film. Dann würde ich doch in der deutschen Übersetzung auch eins zu eins die Worte aus dem Film nehmen. Und Your Eyes Can Deceive You hat er gut übersetzt, der Nagula. Aber dann A true Jedi can feel the force flowing through him. War im Deutschen, ein wahrer Jedi kann es fühlen, wie die Macht ihn durchströmt. Und was steht hier? Ein wahrer Jedi spürt, wie die Macht ihn durchfließt. Und da fühle ich als Hardcore-Fan, der kennt den Film nicht. Mhm. Und der nimmt mich nicht ernst. Und der nimmt die Integrität dieses Universums nicht ernst. Und der Geschichten. Und warum soll ich mir das angucken, wenn ich es im englischen Original präzise habe? Und Original. <lacht> Weil es ist das Original. Und dann nehme ich doch lieber das Original. Das ist meine Haltung dazu. Und es tut mir irgendwie leid. Und ich versuche, mich nicht zu sehr zu ärgern. Und wieder in Patience zu verfallen. Aber es klingt mir halt auch nicht immer. Kannst du es nachvollziehen, was ich meine?
1: Ja, sehr. Es ist sehr spannend, was du erzählst für mich, weil meine Partnerin, Übersetzerin ist und ich Drucker gelernt habe. Und zu vielen Punkten, die du jetzt genannt hast, sind mir ein paar Sachen eingefallen. Also das Erste ist natürlich dieses Verlagswesen, das ist ein unglaublich hartes Gewerbe. Ja, da geht um knallharte Fristen. In kürzester Zeit müssen da Sachen passieren. Und ganz viele Leute machen sich, glaube ich, gar keine Gedanken drüber, was da für ein Aufwand dahinter steht. Wenn wir nochmal auf Jason Aaron kurz zurückkommen, er hat gesagt, im Januar 2014, also über ein Jahr vor Veröffentlichung, haben die ersten Gespräche stattgefunden und dann ungefähr ein Jahr davor hat er angefangen zu zeichnen. Und das ist nicht viel Zeit im Endeffekt, bis dieses Ding im Laden stehen muss. Weil es kommt die ganze Produktion des Comics, dann kommt die Verlagsarbeit, also Vertrieb und so weiter und so fort, dann muss das alles gedruckt werden, gebunden werden und dann wieder logistisch weiterkommen, ja. Das ist schon ein Haufen Arbeit und das klingt jetzt erstmal viel, ein Jahr, aber wenn man da drin steckt, die Zeit läuft einem davon, Das also ist unglaublich knapp bemessen. Das ist mal das eine. Dann hast du natürlich aber recht, Star Wars ist nun mal ein Franchise, wo viele Leute sehr genau hinsehen, weil es das schon lange gibt, weil sie es schon lange begleiten und weil sie das ernst nehmen. Und dann hat man natürlich auch berechtigterweise, so wie du, den Anspruch, dass man auch als Leser ernst genommen wird und dass das gut verarbeitet wird. Jetzt ist es halt so, man hat nicht immer einen Nathan oder so, der total in der Materie drin ist und das entsprechend gut und empathisch übersetzt und das dann auch so umgesetzt wird, sondern manchmal sind das halt externe Leute, die irgendwas übersetzen müssen, die übersetzen heute Star Wars, übermorgen übersetzen sie, was weiß ich, Game of Thrones, das ist nur mal irgendwelche Beispiele zu nennen und dann wird das halt so weg übersetzt und ich verstehe immer nicht, warum man gerade bei Star Wars dann niemanden dran lässt, der, vielleicht gibt's auch gar niemanden, aber der da wirklich verantwortungsvoll damit umgeht. Das verstehe ich wirklich nicht so ganz, aber das kann halt verschiedene Gründe haben, die wir jetzt gar nicht nachempfinden oder nachvollziehen können. Ganz
0: wichtig. Diese Perspektive, die du reinbringst, finde ich wichtig. Und ganz wichtig festhalten, wir können dieses Warum nicht immer nachvollziehen. Ja. Ich kann aber trotzdem meinen Status Quo da festhalten und die Gefühle, die ich dabei entwickle. Ich beobachte halt auch im Kontext von anderen Star Wars Fans, die sich viel mit Literatur auseinandersetzen, auch oft diesen Frust mit der deutschen Übersetzung und diesen Entscheidungen, die da bei Panini getroffen werden und auch von diesen Personen, die jetzt hier speziell involviert sind, die das schon seit Jahren oder Jahrzehnten machen und es wird sich so oft an den Kopf gefasst, oh, was Person X da jetzt wieder gemacht hat. Auch im Kontext von The High Republic oder von anderen Romanen, die jetzt im Deutschen erscheinen nächstes Jahr. Es gibt in der Reihe Alphabet Squadron ein Band, der heißt Victory's Prize. Hm,
1: der dritte, glaube ich, ja.
0: Und der wird im Deutschen übersetzt mit der Preis des Siegers. Und nicht der Preis des Sieges. Warum? Ja. <lacht> und die Fans, über die ich spreche, haben den Verlag angeschrieben und haben gesagt, wollt ihr das wirklich so machen? Und der Verlag sagt, ja.
1: <lacht> ja, das... Wie gesagt, das ist wirklich berechtigt, diese Kritik. Ich verstehe das auch gut. Ich kann es auch nicht nachvollziehen, warum sowas passiert. Ja, Und ich meine, gerade bei dem Titel von dem Buch oder so, das ist ja schon was, was auffällt direkt. Das weiß
0: ich auch nicht. Und es ist ein Spannungsfeld, das wir nie auflösen können. Und ich habe hohen Respekt davor, vor den Leuten, die da unter Zeitdruck arbeiten du hast mir den Kontakt zu dem Nathan Bechhofer vermittelt, das ist ein ganz toller Typ und es ist ganz toll, wie der Star Wars übersetzt und dass er weitere Chancen hat, Star Wars zu übersetzen und das auch super macht.
1: Ja, aber das ist halt auch jemand, der wirklich sein Leben lang diese Sachen liest und liebt, ja, und da ist halt jemand da, der das wirklich gut kann und der hat aber auch hart kämpfen müssen dafür, dass er da hinkommt. Das ist auch nicht selbstverständlich.
0: Und jede Übersetzung ist ein Kampf.
1: Ja. Und eins wollte ich noch sagen, du hast gerade noch die Farbgebung angesprochen. Das wundert mich ein bisschen. Jetzt habe ich Drucker gelernt und weiß, wie diese Prozesse so ablaufen. Und gerade in der Buch- oder Magazinproduktion ist alles sehr, sehr krass standardisiert. Und da wird jede Farbe überprüft. Und wenn da der Gelbton ein bisschen abweicht, dann müsste das eigentlich aufgefallen sein. Das kann jetzt sein, dass das in der Druckvorstufe quasi falsch angelegt war dass dieses Gelb nicht stimmt oder die Drucker haben da einfach Mist gebaut und das hat keiner gemerkt. <lacht> die Schriftart ist auch falsch. Das ist nicht der Original Opening Crawl und es ist so unnötig. Das klingt dann nach einem Problem, das aus dem Satz kommt. Kevin zeigt es mir gerade in die Kamera. Ja, es sieht auch unschön aus, gell? muss man schon sagen. Man könnte noch ein bisschen argumentieren, die Übersetzung Englisch-Deutsch. Deutsch ist ja eine Sprache, die tendenziell immer mehr Platz braucht als das Englische. Einfach, weil wir mehr Wörter verwenden. Das ist so ein Blocksatz, der ist einfach mittig auf die Seite zentriert. Wie so ein Klotz. Sieht nicht schön aus. Sieht echt leider nicht schön aus. Klingt für mich so, als wäre da in der Vorstufe was schiefgelaufen oder keine Ahnung. Das kann aber auch x Hintergründe haben.
0: Wenn ich da arbeiten würde bei Panini, würde ich jetzt auch nicht gerne darauf angesprochen werden, ey, warum habt denn ihr das so gemacht? <lacht> Müsste doch eigentlich so sein und so. Das sind so Sachen, die würde ich auch nicht wollen. Also ich treffe in meinen Produkten, die ich mache, genau wie du, auch immer mal wieder kreative Entscheidungen. Die treffen wir aus Gründen und andere von außen fragen, warum macht ihr das? Und diese Fragen gehen
1: mir auch auf den Keks, teilweise. Ja. <lacht> von daher, ja,
0: das Spannungsfeld.
1: Ja, aber es darf ja erlaubt sein, konstruktive Kritik zu äußern. Und deswegen finde ich das auch berechtigt. Dann
0: gehen wir mal in das große angekündigte Finale von Heft 1. <lacht> die Station ist auf Alarmstufe Rot. Hahn und Co. werden von Stormtroopern beschossen. Im Schlepptau haben sie die geflüchteten Sklaven die Luke befreit hat. Und dann kommen sie in einen Hangar, in dem AT-AT-Kampfläufer stehen. Und Hahn entscheidet, da gehen wir jetzt rein, wir schnappen uns so ein AT-AT. Doch gleichzeitig bemerken sie, dass Luke nicht mehr da ist. Also Leia kriegt da so ein Gefühl und dreht sich um, wo ist Luke? Und es gibt einen Schnitt. Luke läuft durch einen Flur, alleine. Dann hört er eine Stimme. Sie ruft, Luke. Luke schreckt auf und fragt, Ben? Ben, bist du das? Luke läuft den Flur weiter und sagt, Ben, er ist hier, Darth Vader, der Mann, der meinen Vater getötet hat, der dich getötet hat. Ich muss mich ihm stellen, ich muss das beenden. Luke zündet sein Lichtschwert und Ben Kenobi sagt zu ihm aus dem Off, Luke, hör mir genau zu, lauf. <lacht> run, Luke, run. Und das letzte Bild zeigt dann Darth Vader, der mit seinem roten Lichtschwert auf Luke zugeht. Und Luke erwartet ihn mit seinem Lichtschwert fest in beiden Händen. Und unten drunter steht dieses Ben Knobis. Run. Ist das nicht ein Hammer Cliffhanger?
1: Ja, und man hat hier wieder mal eine wunderschöne Hallway-Scene. Ja, stimmt, das ist eine Hallway-Scene.
0: Was schoss dir da noch durch den Kopf, als du das gesehen hast? Kannst du das noch rekonstruieren?
1: Erstmal die Parallele dieser Szene zu der Szene auf dem Todesstern, wo Obi-Wan Vader gegenübersteht, ist mir direkt aufgefallen. Die Umgebung ist quasi identisch, also es ist natürlich woanders, aber der Baustil und so ist derselbe, wo sie jetzt sind. Sie stehen halt in so einem relativ kalten Gang, an der Decke leuchten kalte Lichter und diese Stahlplatten sind da außen rum und so. Und dann steht halt dieses Mal nicht Obi-Wan Vader gegenüber, dieser ja, Jedi-Meister, sondern Luke, der unausgebildete, etwas naive, sein Weg suchende Luke. Und dann denkt man, oh oh, <lacht> ob das gut ausgeht.
0: Ob das gut ausgeht und mein Hauptgedanke war beim ersten Mal lesen, darf der das, also darf der Comic das überhaupt, dass sich Luke und Vader treffen zu dieser Zeit, so lange vor Episode 5? So wie ich mir vor der Kenobi-Serie auch die Frage gestellt hatte, dürfen sich Vader und Kenobi zwischen Episode 3 und 4 überhaupt nochmal sehen? Habe ich mich hier auch gefragt, dürfen sich Luke und Vader überhaupt vor Episode 5 schon mal sehen? Ich brauchte dann so eine gewisse Zeit, um mich daran zu gewöhnen. Aber inzwischen denke ich, na klar, also als Luke da in Cloud City ist, geht er in diese carbonit gefrierkammer und da steht Vader und sagt, die Macht ist mit dir, junger Skywalker, aber noch bist du kein Jedi. Was genau soll denn da Grund dafür sein, dass sie sich nicht vorher schon mal gesehen haben? Natürlich gibt es Dinge, die die beiden bei so einer Begegnung jetzt hier in diesem Comic nicht tun dürfen. Also Vader sollte am besten noch nicht wissen, dass Luke sein Sohn ist. Und der darf natürlich Luke nicht spoilern. <lacht> so, ich bin dein Vater, das darf natürlich nicht passieren, ja. Und ich versuche mich sowieso mehr zu lösen von diesem Was und versuche mehr zu gucken auf dieses Warum in Star Wars. Und das ist eine super Chance, hier auf das Warum zu gucken, was die Figuren an dieser Stelle zu dieser Zeit antreibt.
1: Was hier auch spannend ist, im Interview mit Jason Aaron hat er gesagt dass sie wirklich in Rücksprache waren. Also Marvel geht auf die Story Group zu, sagt ungefähr, was sie vorhaben und die Story Group sagt dann, was sie machen können, mit welchen Charakteren sie das tun können oder vielleicht auch nicht tun können. Und das ist jetzt das erste Mal, wo wir uns wirklich in dem Kanon einordnen müssen, aus den Argumenten, die du gerade genannt hast. Und das passiert auch noch öfter mit anderen Charakteren. Das haben die manchmal sehr clever gelöst und ich habe da echt Respekt davor, diese Gratwanderung. Da gehört, glaube ich, schon sehr viel Mut dazu, sich in so einer Community wie die Star Wars Community ist, sowas zu machen.
0: Was genau in dieser Begegnung passiert zwischen Luke und Vader, kurz nach Episode 4, schauen wir uns
1: das nächste Mal an. Ich freue mich schon. Ich mich
0: auch. Vielen Dank, Tom, dass wir das zusammen besprochen haben. Hat großen Spaß gemacht und danke für deine Perspektiven und deine bereichernden Einordnungen.
1: <lacht> ich habe zu danken. Bis bald, Kevin euch
0: auch tschüss und danke liebe patrons bis bald macht's gut